0: Kids Podcast. Kids -pod -cast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids -pod Kids, -pod Kids -pod Kid -pod so.
1: Hallo. Sebastian. Hallo. Bekannt bist du, glaube ich, vielen Podcastern oder den Leuten, die Podcasts hören, als Verschwörungspapst, Journalist, ähm, was noch, Obertroll? Ja, ist ach,
0: hör mit Trollen auf, da sind <lacht> so nervige Kinder unterwegs, aber ja, das ist, glaube ich, das, was die meisten kennen von mir und nicht mein Dayjob, nicht das, wovon ich eigentlich äh, liebe.
1: Und genau bei einen Teil deines Dayjobs möchte ich gerne mit, mich mit dir unterhalten. Weil du bist auch Gutachter, genau in der Jugendhilfe.
0: Ja, in Familien, also beim bei Gerichten, bei familienrechtlichen Fragestellungen.
1: Da haben wir jetzt ja schon den ersten Teil. Also wer beauftragt dich Gerichte?
0: Genau, Gerichte beauftragen mich. Also konkret tatsächlich die äh, Richter selbst direkt. Ne? Ähm, seltener ist es so, dass zum Beispiel irgendwie ein Verfahrensbeistand mich vorschlägt oder so. Ähm, Besonderheit hatte ich ein, zweimal, da ich eben auch Polnisch spreche und auch Polnisch Begutachtung machen kann, dass mich das äh, Konsulat der Republik Polen in Köln äh, vorgeschlagen hat, aber die eigentliche Beauftragung als äh, Sachverständiger, die kommt dann vom Vorsitzenden, also vom Richter.
1: Wie wird man Gutachter?
0: Das ist äh, gar nicht äh, so klar in Deutschland. Also grundsätzlich kann jeder Gutachter sein, der von einem Richter als Gutachter berufen wird. Das ist die ganz einfache Wahrheit. Äh, zu der Zeit, wo ich studiert habe, gab es all diese Aufbauseminare und äh, Studienblöcke, die äh, das zum Ziel hatten, die gab es gar nicht, also eine, eine klare Fortbildung in dem Bereich. Es gibt mittlerweile den Fachpsychologen für Rechtspsychologie, das ist ein Titel, den der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen nach einem, ich glaube, zweijährigen Curriculum vergibt. Ähm, Im letzten Jahr kam eine Richtlinie raus zur Qualitätssicherung der Sachverständigen, nachdem es eine relativ desaströs ausgefallene Meta-Analyse gegeben hatte, die zeigte, dass eben auch tatsächlich Heilpraktiker mitunter eingesetzt wurden als Gutachter und diese Qualitätsrichtlinie soll den Richtern als Handreiche gelten. Und da steht eben zum Beispiel sowas drin wie Fachkompetenz, wie idealerweise ein abgeschlossenes psychologisches Studium. Das heißt, das
1: ist aber jetzt erst neu, diese Regelung.
0: Genau, diese Regelung ist seit letztem Jahr davor, oder es ist es eigentlich formal immer noch so ein Richter, kann als Sachverständigen, als psychologischen oder als Sachverständigen in einer familienrechtlichen Fragestellung die Person berufen, die er für befähigt hält.
1: Wie kommen dann jetzt Richter auf dich?
0: Ja, ich bin ja befähigt. <lacht> Nein, okay, <lacht> Das ist eine sehr spannende Frage, weil die sehr zentral für mich war, als wir uns in die Richtung orientiert haben. Denn die, die bundesdeutsche Rechtsprechung hat ja nicht darauf gewartet, dass ich jetzt endlich auftauche. Genau, so das ist ja ein Keimmarkt. So eigentlich sind ja immer alle Märkte vergeben und auch das ist ja ein Markt, wo sich schon viele andere äh, tummeln. Und ähm, ich habe daraufhin tatsächlich aggressiv äh, Werbung gemacht. Aggressiv jetzt in Anführungsstrichen, denn bei Justiz verbieten sich natürlich einige Sachen, die du in der freien Wirtschaft an Werbung machen könntest. Äh, wir haben also schlicht ich und eine Mitarbeiterin haben Klinken geputzt. Wir sind also äh, übers Land getingelt und haben da zunächst und bewusst die kleinen Gerichte aufgesucht, weil wir dachten, die werden meist von den großen Gutachterbüros äh, eher nicht so bedacht. Und dann haben wir tatsächlich ähm, jedes Amtsgericht äh, abgeklappert, haben äh, in den Geschäftsstellen vorgesprochen, haben mit den Richtern äh, mitunter gesprochen und irgendwann kam dann die erste Beauftragung und ähm, im Prinzip ist es seit vier Jahren halt auf Wachstumskurs. Ich habe so das Gefühl, aber das müsste man einen Richter fragen, ich habe das Gefühl, dass die Richter sich auch untereinander austauschen und man vielleicht als Gutachter mit gewissen Schwerpunkten dann auch bekannt wird und wir haben aber, ähm, und da bin ich auch recht stolz drauf, wir haben kontinuierlich immer weiter regelmäßig Werbung gemacht. Anders als viele Mitbewerber, ne, die dann. dann vielleicht einmal aufschlagen und dann nie wieder. Wir sind immer und immer wieder dahin, haben auch immer wieder Werbebriefe personalisiert geschickt. Also haben wir schon echt viel Aufwand getrieben und jetzt würde ich sagen, sind wir an dem Punkt, wo ich sagen kann, wir sind in the game. Das läuft alles und wenn ich jetzt nicht massig Mist baue, glaube ich, wird das auch weiter so laufen.
1: Wenn du einen Auftrag vom Gericht bekommst, wie sieht das aus? Nur, in Anführungsstrichen, nur das Gutachten oder auch Mediation zwischen den Parteien oder wie sieht so ein, so ein ja. Auftrag vom Gericht für dich aus?
0: Genau. Also der Auftrag vom Gericht äh, ist standardmäßig gleich, weil die tatsächlich einen Vordruck haben äh, bei der Justiz NRW. Äh, ich überlege gerade, das war auch, ich habe einen Fall aus Hessen gehabt, da war das auch so. Also du kriegst die ähm, aktuelle Gerichtsakte, also das Aktenzeichen im gegenständlichen Verfahren, die kriegst du geschickt. Dann eine zwei, zweieinhalbseitige Belehrung oder Berufung, dass du jetzt eben beauftragt bist, in der benannt ist, welche Frist du hast, wie viele Exemplare eingereicht werden müssen. Du wirst auf ein paar grundsätzliche Sachen verpflichtet, also dass du beispielsweise mitteilen musst, wenn du dritte Personen da mit dem Gut, ins Gutachten mit reinnehmen möchtest, aus irgendwelchen Gründen oder wenn du befangen bist, dass du das sofort mitteilen muss. Bei vielen Gerichten gibt es dann auch so eine Empfangsbekenntnis, also so einen Zettel, den du quasi dann äh, unterschreibst, mit Datum versiehst und wichtig, für alle, die in den Bereich wollen, zurückfaxt. Das äh, primäre Kommunikationsmittel. Das ist, das, ja. das ist ganz wichtig. Das habe ich völlig unterschätzt am Anfang. Am Anfang haben wir den Fehler gemacht, Sachen per E-Mail zu versenden. Ähm, das führt in der doch eigentlich ganz gut funktionierenden Justizbürokratie zu Unmut, um das mal vorsichtig zu sagen. Also als Gutachter, genau wie als Rechtsanwalt, brauchst du ein Fax. Ja, so. ich habe mal eine äh, Zeit
1: lang Kopierer verkauft und das Wichtigste war in Anwaltskanzleien und Gericht,
0: Faxkarte. Genau, genau das so. <lacht> ähm, genau, das faxst du dann zurück. Und ja, dann ähm, in immer mehr, ähm, <lacht> also du hast dann ja auch das Protokoll der letzten nicht öffentlich, das sind bei mir eigentlich nicht eigentlich sind bei mir immer nicht öffentliche Sitzungen, das, ist das Protokoll der letzten nicht öffentlichen Sitzungen dabei und da nimmt das zu, was du auch gerade benannt hast, dass der Sachverständige ähm, an einem lösungsorientierten Ansatz äh, mitwirken soll. Das heißt also äh, immer häufiger erlebe ich, dass Vorsitzende eben nicht nur wollen, dass du äh, das Gutachten erstellst und dann ist egal, sondern dass du in diesem gutachterlichen Prozess ähm, versuchst, einen außergerichtlichen Vergleich zu erzielen. Wobei ich nicht weiß, ob es nicht sein kann, dass wir hier einen gewissen Ruf haben, der nämlich positiv ist, weil ich mich von Anfang an gefragt habe, was erwarten Richter? Und dazu gab es eine, eine Studie, ich bin ja auch immer so ein Studienfan, und die zeigte, dass Richter ähm, außergerichtliche Vereinbarungen äh, präferieren. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir über ein Drittel unserer Gutachten außergerichtlich und ohne Gutachten abschließen. Und das ist für die Richter natürlich ein, ein riesen Pluspunkt, zum einen, weil sie Zeit sparen, zum anderen, weil sie unterm Strich eigentlich auch Geld sparen, aber und vor allem, und das ist für mich auch das Wichtigste, weil du dadurch meist stabilere Lösungen kriegst, als nach einem äh, Beschluss auf Grundlage eines Gutachtens. Was ich auch äh, zunächst nicht wusste, man kennt ja so den, den ähm, Gerichtsbarkeitsweg zum Beispiel aus dem Strafrecht. Da ist es so, irgendwann ist, ist der, der Straf- oder der, der Rechtsweg ausgeschöpft. Ne? Also stell dir vor, ähm, du wirst angeklagt wegen äh, schweren Raubes, dann ergeht eine Verurteilung, dann gehst du in die nächste Instanz und irgendwann äh, beim äh, BGH ist dann Schluss so Und dann kannst du auch wegen derselben Sache nicht nochmal angeklagt werden. Im Familienrecht haben wir die Situation, die glaube ich alle zivilrechtlichen Sachen betrifft, aber ich bin kein Jurist, aber im Familienrecht in jedem Fall ist es so, dass du jeden Antrag beliebig oft stellen kannst. Und das erfolgt auch. Das heißt, gerade in den Scheidungsfällen, also nehmen wir mal Familie Müller hat zwei Kinder, die sind seit der Scheidung bei Frau Müller und Herr Müller will die beiden jetzt haben, stellt einen Antrag, gewinnt vor Gericht, die Kinder gehen zu ihm, dann kann Frau Müller sofort am nächsten Tag einen neuen Antrag stellen. Und das ist zeitlich auch nicht limitiert. Und das ist das, was ich tatsächlich erlebe. Ich hatte heute noch einen, ähm, einen Schlichtungsversuch hier mit zwei Eltern in einer anderen Sache unternommen. Die stehen jetzt seit neun Jahren vor Gericht. De facto wegen derselben Sache. Lass mal ganz kurz genau da
1: einsteigen. Was ist dein Empfinden? Ist das mehr strittige Person oder Person in strittigen Situationen?
0: Wir haben zwei große Blöcke, die man unterscheiden kann. Das eine sind die Fälle Ehegatte, oder Ehegatte ist schon falsch heutzutage, Kindeselternteil gegen Kindeselternteil und dann haben wir den, großen, den anderen großen Block Jugendamt gegen Kindeseltern. Diese beiden Blöcke sind meines Erachtens grundsätzlich sehr klar getrennt auch inhaltlich zu beschreiben. Also während wir bei Kindeselternteil gegen Kindeselternteil oft eher Kleinkrieg haben, der auf verschiedenen Feldern geführt wird, von denen das Sorgerecht einfällt ist, ist es bei den Jugendamts gegen Kindeselternsachen äh, das hier, was du gerade genannt hattest, äh, in schwierigen Situationen. Ne? Also da müssen wir... Da musst du viel mehr sichten, um zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Bei den Kindeseltern kriegst du recht klare Blicke, die einander völlig widersprechen. Also die Kindeseltern äh, haben meist 180 Grad unterschiedliche Sichtweisen auf ihre Ehe, auf ihre Trennung, auf ihre Kinder, auf die Situation. Das ist unterm Strich, also es ist in, der, in, der, in, der, in dem, was am Ende im Gutachten steht, schwieriger, aber auf den ersten Blick schneller grob zu erfassen als bei den Jugendamtsfällen, wo das Jugendamt etwas behauptet und die Familie alles abstreitet und dich nicht reingucken lässt. Das ist so vielleicht die, die beiden grundsätzlich unterschiedlich. Dann gibt es noch Sonderfälle, aber das ist so das, das Gros dessen, äh, was äh, die Gutachten hier ausmacht in unserem Bereich.
1: Mich interessiert vor allen Dingen der zweite Teil, also Jugendamt gegen, ja in meinem Podcast geht es vor allen Dingen um fremd untergebrachte Kinder. Und mhm. ähm, ich sag mal, als Pflegeeltern, Erziehungsstelleneltern, was auch immer, trifft man halt auf Gutachter.
0: Das ist gut. Ich kenne äh, Kolleginnen und <lacht> Kollegen, die sich teilweise nicht die Mühe machen, mit den Pflegeeltern zu sprechen, was ich immer ganz schlimm finde.
1: Das finde ich super schlimm, aber trotzdem ähm, für alle Pflegeeltern, mit denen ich gesprochen habe, ist es erstmal eine hui schwierige Situation. Ja? Da kommt wieder jemand, ja. ähm, von dem weiß man nicht. Ist ja auch der Grund, warum ich diesen Podcast mit dir machen möchte. Ähm, hm. Dann lass uns doch mal drüber reden, wie du überhaupt an so einen Fall rangehst. Bekommst du von dem Richter den Auftrag? Das
0: genau. Hm. Ähm,
1: welche Informationsquellen nutzt du?
0: Genau, erst einmal die Fallakte. Ne? Ganz hm. klassisch, dafür kriege ich sie ja zugeschickt. Acker die durch und schreibe mir alle Prozessbeteiligten raus. So, dann lass uns wirklich sagen, ab jetzt bleiben wir bei dem Fall äh, Eltern so. gegen Jugendamt. Okay, ja. das glaube ich dann, ja. dann kann ich eine Einheitlichkeit beschreiben. Mhm. So, dann ist ja ähm, in der Mehrheit der Fälle, es ist immer so, ich bin da echt auch fast schon wie ein Jurist, ähm, hängt immer vom Einzelfall ab und so, aber in der Mehrheit der Fälle haben wir also eine Inobhutnahme gehabt. Das heißt also, ein Kind wurde aus der Herkunftsfamilie äh, rausgenommen, weil man eine äh, Kindeswohlgefährdung ähm, gesehen hatte. So, das heißt, ähm, und wurde dann irgendwo untergebracht, das Kind. Und die Eltern finden das entweder nicht gut, nicht mehr gut oder nicht so gut, wie es derzeit läuft. So, dann ist mein erster Weg in so einem Fall immer äh, der Weg zu den Eltern. Ich setze mich zunächst mit den Eltern zusammen, ähm, weil ich mir, also unvoreingenommen ist da schon, oder ich glaube schon, dass ich unvoreingenommen bin, aber natürlich kriegst du ein gewisses Blick aus Blick aus der Akte. Weil auf die, aufgrund dieses Blickes oder aufgrund der Sachen, die in der Akte stehen, entwickelst du ja auch die äh, konkreten Fragestellungen und auch so einen Interviewleitfaden mhm. für das Gespräch. Aber ich möchte auf jeden Fall immer zuerst mal die Eltern hören, wenn es geht. So, dann setze ich mich mit den Eltern zusammen. Bei mir ist es so, dass ich immer die Prozessparteien aufzeichne mit deren Zustimmung und mit deren Wissen okay, natürlich.
1: Das, du nimmst den Ton auf, oder?
0: Ich nehme den Ton auf, mhm. damit, ähm, es werden auch alle Gespräche dann, die aufgenommen wurden, transkribiert, damit es im Gerichtssaal nie heißen kann, das habe ich nicht gesagt. Das finden übrigens viele Richter, die das erste Mal mich berufen, total seltsam, weil es kostet ja auch mehr. Ähm, <lacht> <lacht> Aber ich habe noch nie die Situation gehabt, dass jemand vor Gericht mit der Aussage durchkam. habe ich nie gesagt, weil ich dann sagen konnte: Doch, gucken Sie mal auf Seite so und so, da steht's. Ja gut, ich habe das vielleicht gesagt, aber gemeint. So ähm, ist natürlich ne, nicht gut aufrechtzuerhalten. Also ich nehme mit Wissen aller Beteiligten das Gespräch ähm, auf, rede erstmal mit den, äh, genau, rede erstmal mit den Eltern würde mich danach ähm, anders, ähm, würde dann schauen, weil wir haben mh, bei familienrechtlichen Sachen oft ja auch noch Verfahrensbeistände und Vormünde drin sitzen. Mhm. Verfahrensbeistände, für die, die, es, die denen das jetzt nicht sagt, das ist quasi so der Anwalt des Kindes. Die Aufgabe dieser Person besteht einzig und allein darin, die Interessen des Kindes zu vertreten, Erst einmal auch ohne sie zu werten. Das heißt, ein guter Verfahrensbeistand sagt vor Gericht ähm, nicht, es ist vor Gericht kein Co-Gutachter, sondern sagt, ich sehe das so und so, oder das Kind wünscht sich das und das und das. Mhm. Aus den und den Gründen. Und wenn er dann gefragt wird, sagt er, ob er das nachvollziehen kann oder nicht. So. Ähm, ich nehme erstmal Kontakt zu allen Beteiligten auf, also erstmal die Eltern. Dann würde ich mich mit dem mit dem Jugendamt äh, zusammensetzen. Ähm, da mit der fallführenden Kraft. Also diejenige, die die in Obhutnahme meist begleitet hat. Das ist deswegen ein bisschen schwierig, weil ähm, die Jugendamtsstrukturen heutzutage sich sehr stark ändern. Es gibt Jugendämter, die mh, haben das ganz stark segmentiert. Also zum Beispiel das Jugendamt Gelsenkirchen hat eine unglaublich krasse Teilung, wer da was macht, sodass du dann in solchen Gesprächen direkt mit mehreren Personen sitzt. Ne, weil es jemand gibt, der den Fall bearbeitet bis zur In Obhutnahme. Dann jemand, der ihn ab deren Obhutnahme bearbeitet. Und dann, wenn du ähm, zum Beispiel Umgangskontakte mit den äh, Eltern hast, gibt es dann ja oft in vielen Städten den Pflegekinderdienst, der dann ja auch eigentlich der Ansprechpartner für die Pflegefamilien äh, äh, ist, aber wiederum eigentlich sehr wenig sagen kann, wie es bei der Familie bei den Obhutnahme war. Dann lasse ich mir von äh, auch noch von den vom Jugendamt äh, klassischerweise die Kontaktdaten geben. Zum einen von der meist schon immer eingesetzten SPFH, Sozialpädagogische Familienhilfe, sind in vielen Familien drin, in denen es dann leider doch zu einer Inobhutnahme kommen muss. Ja, und dann von den Pflegefamilien. Und dann ähm, wäre in so einer Konstellation wahrscheinlich der äh, dritte Termin, der Termin mit äh, Pflegefamilie ohne Kind. Ich möchte erstmal die, die Pflegefamilie kennenlernen, ähm, wobei da für mich... Also soll sich jetzt nicht so böse anhören, wie es vielleicht jetzt ankommt. Die Pflegefamilie ist für mich ein Instrument. Ich gehe bei diesem Instrument davon aus, dass es grundsätzlich erst einmal okay ist, wenn niemand was anderes behauptet. So, das ist, finde ich, eine, eine finde ich einen guten Ansatzpunkt und ich gehe davon aus, dass Pflegefamilien wissen, was sie tun und mir davon ausgehend berichten können, wie Kinder waren, als sie bei ihnen ankamen. Das möchte ich dann von denen wissen. Ich möchte von denen ähm, wissen, was sie alles bisher gemacht haben. Das ist vielleicht ein Punkt, der bei Pflegefamilien, jetzt wo ich das so sage, glaube ich ab und zu doof rüberkommt. Also ich frage dann, ne, bei welchen Ärzten waren sie? Wann waren sie da? Warum waren sie da? Was haben die gemacht? Wo sind die Berichte? So, Das mache ich aber weniger, weil ich den Pflegeeltern nicht vertraue, sondern weil ich mich immer in so einem Gutachten wie so ein Eichhörnchen sehe, das ganz, ganz viele Nüsse sammelt um am Ende dann zu gucken, was für ein Nussbild ergibt sich davon. In aller Regel kann ich für mich jetzt sagen, habe ich mit, ich glaube, drei Viertel der Pflegefamilien gute Gespräche. Ich merke bei dem verbliebenen Viertel, dass die am Anfang ja, Respekt, Angst, Unsicherheit, schlechte Vorerfahrung, all sowas haben. Ich hatte eine Pflegemutter, die dann auch direkt schon... Ähm, einen vorbereiteten Zettel hatte, was sie mir alles sagen wollte und das Wort wörtlich so reingenommen haben wollte. Ich dann sagte, naja, wenn, sie, wenn ich unser Gespräch aufzeichne, dann ist es ja drin. Das ist gut, weil sie behauptete, dass, ich kann das jetzt nicht prüfen, aber sie behauptete, dass eine Vorgutachterin ganz andere Sachen ins Gutachten reingeschrieben hat, als sie ihr äh, gesagt hat. Ja, dann kommt irgendwann der Punkt, äh, wo ich mich frage, brauche ich Interaktionsbeobachtung zwischen Kind und Eltern. Ich bin da kein großer Freund von. Andere Kollegen sind das. Ich wege das immer ab, weil Interaktionsbeobachtungen also das sind ähm, systematisierte Beobachtungen des Umgangs zwischen Kindern und Eltern. Mhm. Und ähm, der Nachteil dieser Dinge oder der Vorteil ist, es ist eine recht lebensechte Situation und die Forschung zeigt, dass man auch wenn man das verfälscht, man in Interaktionsbeobachtungen keine Verhaltensweisen zeigt, die man sonst nicht zeigt, sondern wenn, dann die, die man zeigt, in höherer Frequenz. Okay. So, das ist so, wie man einen Intelligenztest schlecht nach oben fälschen kann. So. Der, der Nachteil von, Intellig von Intelligenz, von Interaktionsbeobachtungen ist, äh, dass sie mitunter für das Kind sehr belastend sein können. Für die Eltern auch. Und dass die ganze Situation natürlich erst einmal künstlich ist. Ja, das ist so der ganz grobe Ablauf. Und dann rede ich mit all den Leuten, die mir von einer der beiden Prozessparteien, oder das sind keine Prozessparteien im Familienrecht, die mir von einem der beiden Antragssteller oder Antragsgegnern äh, benannt werden, mit denen ich reden soll, sofern ich sie als nicht eindeutig nicht neutral erlebe. Sage nicht befangen, sage als nicht eindeutig nicht neutral. Also wenn jemand sagt, reden Sie mal mit meiner Mutter darüber, ist das meist schwierig, weil Mütter natürlich dazu tendieren, eher primär eine positive Wahrnehmung ihrer Kinder zu haben. Ne? Aber, Aber klassischerweise Schulsozialarbeiter, Klassenlehrer, also Klassenlehrer sind total gern genommen, ähm, irgendwelche anderen Hilfskräfte, ja.
1: Therapeuten, falls
0: es Therapeuten, ja, wobei Therapeuten bei Jugendamtsfällen selten eine Rolle spielen, weil die Kinder halt nicht therapeutisch angebunden sind. Oder okay. du meinst Therapeuten, wo die dann sind. Genau. Ach so, Ja, die Kollegen, die niedergelassenen Kollegen, die zieren sich oft. Echt? Ich habe das nie so ganz verstanden, äh, mit, mit mir zu sprechen. Ähm, und meist bringt es nicht viel. Okay. Aber ja, ich spreche auch mit den Therapeutenkollegen.
1: Eine Sache hast du jetzt gar nicht genannt, was in meinen Fällen immer vorgekommen ist, du hast nicht mit dem Kind gesprochen
0: doch doch habe ich, okay. äh, hab ich gesagt okay dass ich das Kind das... kennenlerne dann also ich, ich versuche das Kind immer möglichst spät kennenzulernen mhm. ähm, weil ich das Kind so wenig wie möglich belasten möchte und all die Sachen die ich zwischen den Erwachsenen ähm, unstrittig klären kann die muss ich das Kind nicht fragen also wenn eine Mutter zum Beispiel in der Lage ist einzuräumen dass sie ihr Kind über Monate geschlagen hat dann muss ich das Kind nicht danach befragen. Deswegen, ähm, beim Kind ist es natürlich auch nochmal so, dass man sehr genau von Alter zu Alter, von individuellem Entwicklungsstand zu individuellem Entwicklungsstand unterscheiden muss. Ähm, ich rede nicht nur mit den Kindern, sondern ich mache eben eigentlich immer psychologische Testverfahren, auf jeden Fall auch mit den Eltern, aber eben auch mit den Kindern. Und dabei bevorzuge ich sogenannte nicht-projektive Verfahren. Also bei mir müssen Kinder keine Familien in Tieren zeichnen, sie müssen keine Bäume zeichnen, sie müssen niemanden in irgendwelche Sachen verwandeln oder so, sondern sie müssen eigentlich Fragebögen ausfüllen. Mhm. In kindgerechter Form, da gibt es sehr viele spielerische Versionen, keine Ahnung, wo dann so ein Kaspar das Kind ermutigt, Sachen in irgendeinen Karton zu werfen oder so oder die Chips in Spardosen werfen müssen, gibt es alles. Ähm, funktioniert in der Regel ganz gut. Und ähm, vielleicht das auch noch, je älter natürlich das Kind ist, umso wichtiger wird der Kindeswille. Ähm, wobei der Kindeswille eindeutig limitiert wird durch eine äh, zu konkrete, zu erwartende Kindeswohlgefährdung.
1: Wie kriegst du das Vertrauen des Kindes?
0: Das halten alle immer für so ein riesen Ding, ne?
1: Ja, in, ähm, ich hab's so erlebt.
0: <lacht> ich nie. Also okay. ich, ich höre das immer, dass Leute dann, ja und wie und bla und blub und keine Ahnung, vielleicht liegt es daran, ich bin seit 99 in der Jugendhilfe tätig. Ich habe, das hört sich jetzt echt doof an, ne? aber ich habe noch nie erlebt, dass ein Kind konsequent bei mir dicht gemacht hat. Normalerweise erlebe ich Kinder so, dass wenn man auf sie zugeht und ihnen altersgerecht erklärt, warum man jetzt da ist,
1: da, da fängt schon an. Altersgerecht erklärt, warum man da
0: ist. Ja, also so Grundschulkindern sage ich oft, du weißt, dass es, dass es ein Gerichtsverfahren ja gibt, ne? dass geguckt werden soll, wo du leben sollst und ne, meist haben die auch schon mit dem Richter gesprochen, ne? eine Anhörung oder so, und dann sage ich, ja, weißt du, du kennst ja den Richter, das ist der so und so, der sieht so und so aus und das ist so, wenn Richter sich nicht sicher sind, was sie entscheiden sollen, dann können die jemanden um Rat fragen. Und ich bin so jemand, den die dann um Rat fragen und ich mache dann das, was der Richter zeitlich und so nicht kann. Ich renne dann zu allen anderen und rede mit denen und gebe dann ganz am Ende dem Richter äh, einen Ratschlag, was er tun könnte. Und deswegen bin ich jetzt hier. Das ist so, wie ich das, klar, Grundschulkinder. ne? Wenn die wenn die 13, 14 sind, dann, dann wissen die ganz klar, äh, worum es geht. Natürlich musst du denen auch nicht alle Facetten von Sorgerecht oder so erklären. <lacht> ähm, das äh, Wobei die teilweise das doch schon früher klar haben, als man glaubt. Also äh, sorgerecht erkläre ich immer ähm, Kindern damit es geht darum wer was für dich entscheiden darf mhm. und dann verstehen wir das schon ne also auf welche Schule du gehen darfst äh, welchen Arzt du besuchen darfst und 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 ne
1: ähm, gerade also Kinder in die untergebracht sind haben ganz häufig ein ganz hohes Wissen was Gerichtsurteile und so weiter angeht wie ein Gerichtsurteil entsteht was ein UGH ist was das ist unglaublich mhm. Also,
0: ja, also ich meine, man darf das ja man darf ja nicht für tun, das ist zwar traurig, aber es ist so, aber na, ob es traurig ist, weiß ich auch noch nicht mehr. Auf jeden Fall passieren die wenigsten Obhutnahmen in einem quasi luftleeren neuen Raum. Ne? Fast mhm. alle Familien, ja doch, fast alle, es gibt immer Ausnahmen, aber fast alle Familien sind im Jugendamt vor der eigentlichen Obhutnahme äh, mindestens zwölf Monate bekannt, sage ich jetzt mal, ne? Mhm. Genau, aber habe ich da eine Frage beantwortet?
1: Ich glaube, du hast meine Frage beantwortet. Jetzt haben wir... Also, du hast jetzt alle Menschen befragt. Und dann?
0: Und die Tests habe ich auch gemacht. und, und, so. auch und gemacht. Gegebenenfalls habe ich die Interaktionsbeobachtungen, Die nehme ich übrigens mit Kamera auf, anders als andere Kollegen. Ich bin da also nicht selbst mit bei, sondern baue da... Ich, ich treibe da so ein bisschen mehr Aufwand als viele andere Kollegen. Obwohl, ich weiß gar nicht. kollegen soll man nicht machen. Nein. Auf jeden Fall, ich baue Kameras auf, nehme das auf guck mir dann dreimal an und werte es auch mit einem standardisierten Bogen aus. Also ich versuche da möglichst genau äh, wissenschaftliche Testverfahrensgüte äh, werten zu lassen. Naja, und dann ähm, kommt das Bewerten, das Beurteilen und da ist es so, dass ähm, wir vor ein paar Jahren die Gutachten hier umgestellt haben, dass wir ganz klar das machen, was die äh, meta analyse seinerzeit von Zalewski und Stürmer gefordert hat, dass wir nämlich ähm, konkrete Fragestellungen und Operationalisierungen entwickeln. Und das Schöne, oder das, das wirklich Anstrengende ist erst einmal, da musst du erstmal durch. Das ist zwar ähnlich in den meisten Fällen, aber äh, im Einzelfall dann doch anders. Es dient dir aber als ein wunderbarer, wunderbare Richtschnur, wenn du dann durch die, also weil du dann durch die Beantwortung dieser Fragen wiederum die obergeordnete Frage immer besser beurteilen kannst. Und dann ist es halt so, dass du dich zwischendurch, ähm, also ich habe ja hier äh, drei Mitarbeiterinnen, da ist es so, dass jeweils eine dann immer einen Fall verantwortlich, sage ich mal, betreut, ganz viel bürokratisches Zeug macht, Termine, Schriftsätze etc. Aber die drei Mädels sind auch alle Psychologinnen und dann findet natürlich auch Austausch hier und da statt. Ne? Und das ist ganz gut, weil man dann sich immer zwingt in beide Richtungen. Das ist echt so eine Sache, die sich ja eingespielt hat. Man diskutiert es in beide Richtungen durch. Ne? Was spricht jetzt dafür? Was spricht dagegen? Und ich bin da und ich glaube, deswegen bin ich als Gutachter auch ein bisschen teurer als andere Kollegen, das weiß ich. Aber ich will, wenn ich so ein Gutachten verfasse, für mich das Gefühl haben, ich habe alles berücksichtigt. Das heißt nicht, was, was ob und zu Leute denken, ich käme immer zum richtigen Ergebnis. Das weiß ich gar nicht. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt, zu dem ich das erstellt habe, alle relevanten, verfügbaren Informationen gesucht, gefunden, bewertet. Die Bewertung kann ich begründen. Das heißt nicht, dass die Begründung nicht auch falsch sein kann. Aber ich habe einen Weg, wo ich am Ende des Tages, selbst wenn das Gutachten völlig dann kassiert wird, in die Hose geht, Objektiv falsch war, ich für mich immer sagen kann, nee, unter den Voraussetzungen, in denen ich das gemacht habe, war das äh, IO.
1: Also dann, das heißt, du sichtest alle Informationen noch und noch mal, also drei oder vier mal, ja. und dann ja. stellst du die Fragen und aus den Fragen ja. ergibt sich dann dein Ergebnis, was du dann schriftlich.
0: Genau, ja, genau, genau, du wiegst dann halt auch ab, ne? Also mhm. ganz oft geht es halt auch darum, welche. Welche Version hältst du für wahrscheinlicher? Also, ne, wenn dir jemand erzählt, äh, die weiß ich nicht. Äh, die Drogenwerte im Blut des Kindes kommen daher, dass das Kind eine bisher unbekannte Pflanzenart im Garten gegessen hat. Mhm. Dann kannst du das nicht ausschließen. Nein, du kannst kann es nicht. einfach nicht ausschließen. So, das ist so. Du kannst aber überprüfen, ob das wahrscheinlicher ist oder ob es daran liegen kann, dass nach Angaben aller anderen die Mutter halt regelmäßig Drogen überall rumliegen hatte und das Kind diese Drogen gegessen hat. Ich bin auch sehr vorsichtig darin zu sagen, es war so oder so. Ich bin äh, eher dann äh, an dem Punkt, wo ich sage, mir erscheint das und das wahrscheinlicher. Ähm, ab und zu, wenn ich das weiß, kann ich aber auch klar sagen, das und das kann nicht in Übereinstimmung mit der Realität sein. Und da bin ich dann da bin ich dann auch wirklich sehr kleinteilig. Wir haben letztens hier in einem Fall, da ging es da hat jemand behauptet, dass er wie war das denn, dass, dass Kokain in seinem Haaren über den Konsum anderer Lebensmittel als Kokain gekommen sei. Okay. Und ich bin dann wirklich jemand, weil ich, ich weiß du, man hat ja schon Pferde vor Apotheken kotzen sehen. Ich habe dann wirklich gesucht und es gibt dazu tatsächlich Urteile, das war vom Verwaltungsgericht in Bremen, das äh, mal festgestellt hat, äh, nein, es sei denn, man würde eine Cola-Dose aus dem Jahr vor 1932 finden und die trinken, dann wäre das dadurch erklärbar und ich schreibe dann auch sowas ins Gutachten rein, als Fußnote allerdings, dass das die einzig andere Erklärung wäre, dass ich das aber schlicht für sehr unwahrscheinlich halte. Mhm. Den Beweisen kann ich es ja nicht. Nee,
1: ne? Das stimmt. Dann, wie gesagt, hast du, musst du dann dein Gutachten schreiben, das eigentliche Gutachten. Ja. Das,
0: wie viele Seiten hat dann so ein das, was du schreibst? Ja, meine sind leider ein bisschen länger. <lacht> als die anderen. Ähm, wir sind hier so zwischen 80 und 120 Seiten. Mhm. Und wer liest das? Ich hoffe, alle, die es in die Hand kriegen. <lacht> also der, der Vorsitzende hoffe ich, dass der das komplett liest. Äh, die, die, also ich bin jetzt mal bei der männlichen Form. Ne? Ich kann doch auch nur Alles die weibliche gut. benutzen, aber wie auch immer. Äh, das ist also der Vorsitzende, die Rechtsvertretungen sollten das lesen, die äh, Beteiligten selbst, äh, in unserem Fall jetzt eben auch die Jugendämter, äh, der Verfahrensbeistand natürlich. Ob das Kind das lesen soll, ist immer so eine Frage. Ähm, finde ich schwierig, hängt vom Alter des Kindes ab. Ich finde, ein 16-jähriges Kind kann ich sehr wohl ähm, damit ähm, ja, belasten, beauftragen, wie auch immer. Ich finde es aber schöner, wenn das, und ähm, das erlebe ich oft, wenn der Verfahrensbeistand das macht, mhm. dass der kommt und dann alleine im Vier-Augen-Gespräch dem Kind vermittelt, was im Gutachten steht. Mhm. Klar, bei, dem, bei einem Kindergartenkind, bei einem Grundschulkind würde ich das nicht empfehlen, aber ich finde vielleicht so, je wichtiger der Kindeswille im Gutachten auch genommen wird, umso mehr sollte man dem Kind von dem Gutachten äh, nahebringen. Was ich in der Realität erlebe, ist, dass Anwälte meist meine Gutachten schmähen und nicht ganz gelesen haben äh, und Fragen stellen, wo du sagen kannst, naja, also, weiß nicht, ganz oft kriegst du, also, du kriegst natürlich immer von der unterlegenen Seite den Vorwurf der Parteilichkeit, der mangelnden Wissenschaftlichkeit deines Gutachtens, der falschen Bewertung und, und, und. Und dann der falschen Wiedergabe. Also, du hast alles falsch gemacht, eigentlich. So, am Anfang hat mich das auch ein bisschen berührt. Mittlerweile weiß ich, die meisten Anwälte schauen mehr auf das Wohl ihres Mandanten. Na, nicht die meisten. Viele, nicht die meisten. Viele Anwälte schauen mehr auf das Wohl ihres Mandanten als auf das der Kinder. Oder glauben, dass beides gleich ist. Aber nicht alle. Ich kenne sehr wohl auch sehr gute Anwälte. Und das ist eine relevante Menge von Anwälten. Das sind also keine Einzelfälle, die wirklich ihre Mandanten dann auch ermuntern, im Kindeswill-Sinne zu entscheiden. Das gibt es auch, weil es oft anders klingt. Na, auf jeden Fall stellen dann oft Anwälte irgendwelche Fragen. Ja, sie haben ja gar nicht, keine Ahnung, sie haben ja gar nicht zitiert, woher sie diesen Test haben doch, hinten im Literaturverzeichnis. Ach so, da ist ein Literaturverzeichnis. <lacht> ja, das haben wir auch vorne im Inhaltsverzeichnis benannt. So, so. Also, dann denkst du dir, okay, ja. Hm. Wie ist das?
1: Kannst du einen Fall abgeben oder aufgeben?
0: Ich kann mich, ähm, ich kann mich für ähm, befangen erklären. Mhm. So, also ich kann sagen, ähm, äh, es gibt Gründe, die mich in diesem Fall befangen erklären, äh, sein lassen. Dann kann ich den Fall zurückgeben, dass sollte aber eigentlich vor Beginn der Tätigkeit sein. Mhm. Wobei es sich theoretisch auch in einem laufenden Verfahren entwickeln könnte, ne? So, du stellst auf einmal fest, das ist dein Onkel in Wirklichkeit. Okay. Bitte.
1: Bei Befangenheit, ja.
0: Genau. Äh, du kannst, wobei die Richter fragen dich meist an vorab, ob du einen Fall übernehmen könntest. Mhm. Du kannst natürlich sagen, ich habe eine zu Arbeitsbelastung im Moment, kriege ich zeitlich nicht hin, nehme ich nicht an den Fall. Du kannst, was ich auch schon mal gemacht habe, sagen zu der und der Sache, da würde ich gerne noch einen Mediziner zum Beispiel dazu ziehen. Mhm. So, ne? also Richter sind da meines Erfahrens-Erfahrung nach sind Richter auch sehr dankbar, wenn du mitdenkst und wenn du auch benennst, wo Sachen sind, wo du als Psychologe einfach zu kurz greifst. Mhm. So, ne? weil dann ist es halt auch sauberer. Aber das meinst du das oder meinst du, dass ich einen Fall zurückgebe, weil ich von dem menschlichen Leid im Fall geschockt bin. Ja, oder weil du feststellst,
1: da kann ich keine objektive Stellung zu beziehen.
0: Hm. Das hatten wir tatsächlich in einem Fall. Mhm. Den habe ich aber nicht abgegeben. Das geht auch nicht in der so einfach. Okay. Da ging es aber zwei Eltern stand gegeneinander vor Gericht und die waren beide toll. Also jetzt als Eltern. <lacht> also die waren menschlich toll, aber auch als Eltern. Die haben sich auch nie gestritten. Die haben auch keine schmutzige Wäsche gewaschen miteinander. Äh, die hatten ein total tolles Kind und das Problem ist, er ist jetzt weit weggezogen. Hier aus der Region weg, sie ist hier geblieben. Beide sagen, ich will das Kind. Wechselmodell scheidet aus. Zu wem soll das Kind? Schön. Und da habe ich dann auch echt mal recherchiert, was man denn macht als Gutachter, wenn man keine objektiven Kriterien mehr findet. Mhm. Ähm, du sollst eigentlich trotzdem ein Gutachten abgeben. Also das, was Mark Benecker an anderer Stelle in seinem Bereich kritisiert, du hast nicht das Recht, kein Gutachten abzugeben und zu sagen, kann ich nicht. In dem beschriebenen Fall war dann die, also die, äh, habe ich dann tatsächlich, was glaube ich auch der Richterin nicht so gefallen hat auf den ersten Blick, sie hat mir ja die Frage gestellt, welche Sorgerechts, nee, welche welche Regelung der, der elterlichen Sorge dient dem Wohl des betroffenen Kindes am besten? Das ist eine sehr weite Fragestellung, die eigentlich so nicht mehr gestellt werden soll, aber was viele noch machen. Und dann habe ich äh, reingeschrieben, die beste, äh, ich habe da echt lange mit mir gekämpft, und dann haben wir am Ende reingeschrieben, dem Kindeswohl am dienlichsten ist, wenn beide Eltern in örtlicher Nähe zueinander wohnen bleiben und gemeinsam die Kind äh, die Sorge wahrnehmen das dient dem Kindeswohl am besten. Alles andere sind nachrangige Lösungen, die das kleinste Übel beinhalten und dann gab es halt ein, zwei kleine Punkte, die mehr für sie gesprochen haben als für ihn und er hat sich dann auch damit äh, einverstanden erklärt, dass dann die das Kind bei äh, ihr verblieben ist.
1: Okay, wie kriegst du, jetzt stelle ich mir vor, Du hast ein Gutachten abgegeben. Die Entscheidung ist gefällt. Kann man sagen, in wie vielen Fällen, wie viel Prozent der Fällen es ja im Sinne deines Gutachtens gefällt wird?
0: Das Spannende ist, das interessiert mich nicht. Okay. Und ich gehe dem meist auch nicht nach. Mittlerweile kennt man den einen oder anderen Vorsitzenden erkennen es auch falsch. Man kriegt eine Rückmeldung von dem einen oder anderen Vorsitzenden, weil man öfter mit dem zu tun hat und er dann sagt, ich habe übrigens in der Sache so und so entschieden. Es gibt auch Richter, die dir die, die Beschlüsse auch nach Abschluss des Gutachtens zuschicken. Aber was ich tatsächlich nie gemacht habe, auch wenn das viele Kollegen anders machen, das teilweise auch anders empfohlen wird, ich frage nie nach. Mhm. Weil für mich, ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, für mich endet der Fall in dem Moment, wo ich das Gutachten hier in die Post packe, die Rechnung an die Gerichtskasse schreibe, vielleicht noch die die Verhandlung gelaufen ist und dann ist dann ist der Fall für mich wirklich weg. So. Dann das ähm, wird der Richter, es wird schon seinen Weg gehen. Was mich mittlerweile freut, ist, dass ich mitgekriegt habe, dass ich glaube, gegen vier meiner Gutachten ähm, beim Oberlandesgericht Beschwerde eingelegt wurde. Und ich bin tatsächlich ein bisschen stolz darauf, dass in allen vier Fällen das OLG gesagt hat, äh, nee, Beschwerde nicht zulässig, das Gutachten ist äh, von der Form her, darum geht es da ja hauptsächlich, äh, von Form und Struktur her einwandfrei.
1: Okay, dann muss ich dich auch nicht mehr fragen, wie du den, den Abstand zu der ganzen Situation hinkriegst. Also ähm,
0: das, das Spannende ist tatsächlich, auch da wieder, das Glauben, viele ist immer das große Problem, ähm, war es für mich nie. Auch da glaube ich, also meine Frau ist ja auch Sozialarbeiterin, wir haben beide viel in der Jugendhilfe gearbeitet. Sie glaubt, dass wir abstumpfen. Ich glaube, dass wir professioneller werden. Vielleicht ist es dasselbe. Also ich merke, damit mich ein Fall mitnimmt, muss eine von zwei Sachen erfüllt sein. Entweder es muss wirklich massiv drüber sein, also richtig massiv. Ich hatte letztes Jahr einen Fall, da wurde ein Mädchen über Wochen an Heizungskörper gekettet und lag in ihren Exkrementen, während sie dort dann auch missbraucht wurde. Das fand ich schon krass, da habe ich drüber nachgedacht. Also auch über, über das normale Maß hinaus. Mhm. Oder der Fall muss total nah an deiner eigenen Lebenswirklichkeit sein. Das ist sehr selten tatsächlich der Fall. Das ist, wenn zum Beispiel Ehepartner, die total bildungsaffin, nett und ähnlich wie du und deine Frau drauf seid, sich scheiden lassen. Und du das einfach schon irgendwie ne, dir denken könntest, mein Gott, das könnten auch hier unsere Bekannten sein, die XY oder so. Ne? Das sind echt, die Fälle sind formal, ne? meist gar nicht schlimm. Da ist meist nie was gelaufen, wie, wie Schlagen, wie Missbrauch, wie irgendwas. Aber das sind die Fälle, über die man länger nachdenkt, weil sie näher an der eigenen Wirklichkeit sind. Die, das Gro meiner Fälle, also gerade was das Jugendamt angeht, ähm, da haben wir es mit, mit, ähm, mit Gewalt, sehr viel mit Drogen, äh, mit Drogenmissbrauch während der Schwangerschaft äh, zu tun. Das sind Szenarien, da weiß ich, also ich weiß natürlich, dass es für die Kinder scheiße ist. Aber das ist nicht, was mich jetzt irgendwie emotional mitschwingen lässt. Übrigens, das ist wieder ein Punkt, von dem ich weiß, dass er bei Pflegefamilien oft richtig kacke rüberkommt von mir. Weil ich kein Gutachter bin, der... Also viele Pflegefamilien wollen eigentlich von mir hören, das ist richtig schlimm, was die Eltern dem Kind angetan haben. Und das kriegen sie nie von mir. Wirklich nie. In keinem einzigen der Fälle. Kriegen sie nicht. Das ist völlig in Ordnung. Ja, für dich. Aber für die meisten Pflegefamilien, die wollen eigentlich jetzt hören, dass Menschen sowas einem kleinen Kind antun. Und ähm, wenn dann so Fragen kommen, ja was sagen sie denn? Und ich dann sage, ich sage da jetzt noch gar nichts zu, ich, ich höre ihnen jetzt zu, ich nehme wahr, ich nehme auf und wie ich das sehe, lesen sie dann im Gutachten. Aber ich werde Ihnen jetzt hier nicht äh, so, ich, ich glaube das, oder ich weiß, das ist der Punkt, wo sich viele bei mir denken, was ein arrogantes Arschloch. <lacht> So, ne wie, ja. wie kann dieser meist, bin ich ja auch nochmal 10, 20 Jahre jünger als viele Pflegeeltern, wie kann sich dieser junge Bursche jetzt hier hinsetzen, meine Arbeit so krass hinterfragen und wenn ich ihn frage, wie er das sieht, mauert er komplett.
1: Mhm. Aber das ist die Rolle eines das, Gutachters.
0: Ja, also das sagst du jetzt, aber ich kann, wenn du sagst, das hören ja auch Pflegefamilien, das, ähm, vielleicht kann sich da die eine oder andere Pflegefamilie wiedererkennen, weil sie aus der Parteilichkeit der Arbeit mit dem Kind heraus ab ableitet, dass das ja jeder Beteiligte auch so sehen muss. Und ich erlebe auch wiederum, aber das ist jetzt so eine, da werde ich jetzt auch nichts konkret machen, aber ich erlebe, dass die Pflegefamilien, wenn sie unzufrieden sind und mir gegenüber aggressiv sind, es fast immer sind, weil sie eigentlich mit ihrem Jugendamt ein Thema haben, das ungeklärt ist. Also sie sind dann nicht informiert Bei. vom Jugendamt oder werden nicht mit einbezogen. so.
1: Das ist zum Beispiel etwas, was ich unbedingt, also im Laufe dieser Sendung auch überbringen möchte. Ich würde allen Pflegeeltern oder Erziehungsstellen, was auch immer, empfehlen, als Nebenkläger aufzutreten.
0: Äh, ähm, du bist ja beim Strafrecht, da bin ich ja nie. Nee, auch beim Zivilrecht. Nee, im, im, im äh, Familienrecht gibt es keine nebenpfleger Es gibt keine Klage. Es gibt einen Antragsteller und einen Antragsgegner. Es Aber gibt trotzdem keine, also es gibt trotzdem. formal keine Stelle, nee nee, es gibt keine Stelle, äh, wo die Pflegefamilie auftreten kann. Okay,
1: weil das ist ähm, im eigenen Verfahren, ähm, was ich erlebt habe, war es halt so, dass ich dann nachher das Gutachten auch nicht zu lesen bekommen habe,
0: ja? ja das, das habe ich. Also das verstehe ich wirklich nicht. <lacht> das habe ich auch schon ein zwei Mal
1: gehört. Und ich musste dann das Ergebnis der Gerichtsverhandlung umsetzen, ohne zu
0: verstehen, ne? Ähm, eigentlich wusste ich nicht das mal, was wirklich entschlossen worden ist. Also ich, dazu sage ich dir, das verstehen auch die Richter nicht. Da habe ich mit einigen Richtern drüber gesprochen. Ähm, ich würde immer anders argumentieren als die meisten. Ich würde immer sagen, nach dem Informationsfreiheitsgesetz haben natürlich auch die Pflegefamilien ein Anrecht zu erfahren, was in dem Gutachten steht, in dem ja auch ihre Aussagen vorkommen. Mhm. So. Ich, ich verstehe auch tatsächlich nicht, also auch inhaltlich selbst bürokratisch nicht, warum so viele Jugendämter damit ein Problem haben. Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund. Also ich, ich sehe wirklich keinen, weil es ist ja, ihr seid ja sowieso parteilich. So ja. ist ja so. Ja. Ist ja auch euer Auftrag. Das ändert sich ja nicht durchs Gutachten. Nein. So die meisten Jugendämter bei mir kommen in den Gutachten oder anders. Natürlich bauen Jugendämter auch Fehler und ich sehe es auch als meine Aufgabe an, diese Fehler im Gutachten klar zu benennen. Vielleicht ist es das. Vielleicht haben, wollen viele Jugendämter nicht, dass über die Gebühr Leute hinter ihre Karten gucken. Aber auch das finde ich im Sinne so eines Fehlermanagements auch beschissen. Ich verstehe es. Also, ich kann es auch nicht verstehen. muss wir mal jemand vom Jugendamt einladen, ja. äh, ob der das begründen kann. Aber Kommt. Ähm, Kommt ich hab, es gab auch schon Fälle, wo ich dann den Richter gedrängt habe, weil ich wusste, das ist übrigens eine echt blöde Situation, wenn du mitbekommst, dass Berichte der Pflegefamilie vom Jugendamt gefiltert werden, bevor sie weitergehen. Okay. Ähm, das merkst du an der Stelle, an der du beim Jugendamt sagst und seien so nett, schicken sie mir doch alle Berichte eben rüber. Und wenn dann irgendwas kommt, was nicht Ja ist, dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist da was komisch. Dann kommen oft so Sachen wie, ja, ich muss nochmal klären, ob das datenschutzrechtlich zulässig ist. Was? Wir reden hier über ein Kindeswohlgefährdungsverfahren. Sie haben den Antrag gestellt, ich bin der Gutachter. Was soll daran? Ja, da müssen wir nochmal gucken, ob wir vielleicht Namen von Beteiligten rausschwärzen. Wem wollen sie denn rausschwärzen? Ja, weiß ich nicht. Ja, außerdem sind denn wirklich alle Protokolle für sie relevant? Und dann sagst du, das Einzige, was du sagen kannst, weiß ich ja nicht. Weil ich kenne die Protokolle ja nicht. Wie soll ich das jetzt beurteilen? Und dann sitzt du dann, und zwar bei den Pflegefamilien, und die sagen, ja, ich habe ja auch das und das in dem Bericht geschrieben. Dann fängst du als Gutachter, oder fange ich als Gutachter, hektisch an, in der Akte zu blättern, weil du dir denkst, scheiße, 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 du hast diesen einen Schriftsatz übersehen, scheiße, scheiße, scheiße. Und dann stellst du fest, ich habe den gar nicht. Okay. Und das ist so eine Sache, die... Ja, aber das... Meine Erfahrung ist die, je kleiner, wo auch das ist im Pauschalen falsch, anders, Noch mal positiv, je größer die Stadt und je größer das Jugendamt, umso selbstsicherer treten die mit informationsfrei und Weitergabe auf und umso weniger Problem haben die auch, also es gibt hier ein, zwei Fachkräfte in Jugendämtern, die ich fachlich sehr schätze, die würden ja auch echt in so einem gutachterlichen Prozess sowas sagen wie ja, ne, habe ich Scheiße gebaut, ist jetzt passiert? Können sie ihr Gutachten schreiben? Ist ja auch so. Was machen wir jetzt, ist ja die Frage. Da komme ich tausendmal besser mit klar, als wenn du Leute hast, die dann rumlavieren. Halbwahrheiten behaupten. Und da kann ich auch vielleicht den Jugendamtsleuten, die hier zuhören, mal sagen, wenn ihr sowas macht, habt ihr ein ganz großes Problem beim Gutachter. Ich weiß dann nicht mehr, welche eurer Teile geschönt sind und welche nicht. So, das heißt, in dem Moment, wo jemand Fehler eingesteht und offen ist, ist es ja wahrscheinlicher, dass er auch im Rest die Wahrheit sagt, als wenn er insgesamt sich schönt. Okay.
1: Ja? Das heißt, mit anderen Worten, von ähm, Pflegeeltern erwartest oder auch von den Eltern erwartest du eigentlich komplette Parteilichkeit, vom Jugendamt erwartest du aber zumindest Offenheit.
0: Ich erwarte, äh, genau, ich hatte gerade einen Audiohänger. Du, kannst du die Frage nochmal stellen?
1: Also, das, was du gefordert hast, gerade von dem Jugendamt, ist Offenheit und
0: Klarheit. Ja. ja, ich finde aber auch, dass das Jugendamt eine andere Funktion hat. Da bin ich wieder bei meiner Instrumentenaussage von vorhin als die Pflegefamilie. Die Pflegefamilie hat den Auftrag, das Kind bestmöglich zu versorgen und sich hinter dieses Kind zu stellen. Ich komme jetzt nicht mit diesem, als sei es sein eigenes, das ist Blödsinn meiner meiner Welt, der professionellen Jugendhilfe. Aber äh, zumindest sich voll hinter das Kind zu stellen. Diesen Auftrag hat das Jugendamt nur eingeschränkt. Das Jugendamt muss sehr wohl auch reflektieren, ähm, wo sind die gesetzlichen Rahmen, wo sind die gesetzlichen Grenzen. So, und ähm, deswegen erwarte ich von einer von dem Jugendamt mehr als von einer Pflegefamilie. Ich erwarte aber von allen, und da bin ich echt auch eigen, ich erwarte erstmal von allen, dass sie mir gegenüber offen sind. Ich kann das nicht haben, wenn, wenn ich merke, dass Leute bewusst mir weniger erzählen, als sie könnten. Weil ich mir jetzt mal denke, das kommt doch sowieso raus. Es dauert halt nur länger. Und bisher habe ich damit immer recht behalten. So, denn irgendwer, also die Leute belügen dich, wenn sie dich belügen, ja meist in den strittigen Fällen. Und in den strittigen Fällen ist es so, dass irgendwer irgendeine Quelle hat, die für oder gegen die eine oder andere Richtung spricht. Es macht also gar keinen Sinn, äh, da nicht mit offenen Karten zu spielen. Übrigens auch für die Eltern nicht, also auch wenn Eltern hier mal zuhören sollten. Ähm, mein Tipp an, an sie ist einfach, auch sie, seien Sie offen und ehrlich, ne? wenn sie eine scheiß Lebensphase hatten, dann erzählen sie mir das. Dann erzählen sie mir nicht, ich habe keine Ahnung, wie diese Drogen in meinen Urin gekommen sind. Ich habe keine Ahnung, warum alle sagen, ich hätte seit zwei Jahren bei jedem Elternkontakt betrunken gewirkt. Erzählen sie mir sowas nicht. Das, das stimmt nicht. Meist. Okay. So.
1: Finde ich einen hervorragenden Ab Aufruf zum Schluss.
0: Herzlichen ja, vielleicht noch einen letzten ja, Aufruf. Gerne. Ich möchte einen letzten Aufruf noch loswerden. Dem Gutachter geht es tatsächlich um das Wohl des Kindes. Und das ist eine Sache, die alle Prozessbeteiligten auf dem Schirm haben sollten. Das heißt, wir sind nicht dafür da, parteilich für irgendwen anders zu sein, außer für das Kind. Und wir können unseren Job nur dann machen, wenn alle möglichst gut kooperieren, aber meinetwegen auch uns all die Fragen und Ängste stellen, die sie haben. Ähm, also ich bin ähm, auch jemand, am Anfang fand ich das komisch, weil es natürlich bedrohlich wirkt, aber es kursieren im Netz 101 Liste, die man den Gutachter fragen soll, bevor er startet. Mhm. Ich nehme mir, wenn Eltern sowas haben, tatsächlich die Zeit, das sehr gewissenhaft mit denen zu besprechen. Weil meine Erfahrung ist, wenn die merken, du hast nichts zu verbergen, machen die auch eher auf. Die unsinnvolle Sicht ist, und leider wird die aber in der, in der Mehrheit der Selbsthilfeforen vertreten, die unsinnvolle Sicht ist, den Gutachter als Feind anzusehen und zu versuchen, ihm das Leben so schwer wie möglich zu machen. Weil dann muss der Gutachter im Zweifelsfall aufgrund der Aussagen aller anderer äh, sein Gutachten fällen und die anderen sind meist nicht auf Seiten der Eltern.
1: Jetzt haben wir mal einen guten Abschluss gefunden, oder?
0: Das freut mich, ja, finde ich auch.
1: Okay, dann herzlichen Dank, Sebastian. Sehr gerne. Schönen Abend noch. Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren unter kidspodcast.de. Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at oder per Twitter an kids pod. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfiehlt sie weiter oder gebt Bewertungen in iTunes oder
0: anderen Podcastportalen ab.